0: בכל בוקר מגיע העיתון המודפס ממפתן הדלת אל שולחן האוכל. הילדים אוכלים קורנפלקס, אני שותה קפה, ועוברת אל חלקי העיתון השונים. לפעמים מופיעה על תמונה קשה, ומיד אחריה מגיעה השאלה, אמא, מה זה? מה קורה פה בתמונה? יש בקרים שאני יותר מוצלחת בתיווך התמונה בהתאם לגילם הצעיר, ויש פעמים שאני מרגישה שפחות הצלחתי עם ההסבר היום. אני שמחה שהם חשופים לחדשות וששיחות על ענייני סדר היום הם דבר שגרתי בבית, אחרי הכל אימא שלהם עיתונאית, אבל אולי אני בעצם מעמיסה עליהם יותר מדי. האם ילדים צעירים מסוגלים להתמודד רגשית עם תמונה של שוטרים גוררים מפגינים באלימות במהלך הפגנה לא אלימה שהתרחשה כמה מטרים מהבית שלהם, כיכר ציבורית שהם מכירים כמגרש המשחקים שלהם? ואלה אותיות לנוכח תמונת סטילס בעיתון מודפס. מה קורה לילדים לי, שחשופים לחדשות בטלוויזיה, שם האימה הוויזואלית והפתוס המילולי דרמטיים פי מונים. על כל זאת ועוד אנחנו נענה היום בפרק של לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. אנחנו נעשה את זה בעזרת שני האנשים החכמים שנמצאים איתי כאן באולפן. שלום, אטרה פרנקל, דוקטור למדעי המדינה ותקשורת, מרצה לטכנולוגיות מידע ותקשורת במכלדת ספיר ופעילה בתחום היזמות החינוכית. שלום, שלום. ושלום גם דוקטור יובל גוז'נסקי, ראש המרכז לחקר מדיה לילדים ולנוער במכללה האקדמית ספיר, ומי שהוציא לא מזמן את הספר מדודלי לדיגיטלי 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל. שלום שלום. אז תודה שבאתם, אני נטע הכי כתבת ועורכת מדור המשפחה פה בעיתון. מתחילים. אז בואו נתחיל באישי ואז נעבור למקצועי.
1: איך מדברים אצלכם בבית על חדשות? לי יש ילדה בת תשע, וגם אצלנו מגיע עיתון לארוחת הבוקר, אם כי כנראה לנו יש הרבה פחות זמן מאצלכם בבוקר לכל הדיונים האלה דווקא אז, באקטואליה, אבל באמת פותחים את הבוקר עם עיתון, רואים לפעמים חדשות בטלוויזיה עם הילדה, אבל בוודאות תמיד רואים ארץ נהדרת, והדיבור על אקטואליה הוא סוג של שיעורי בית כדי ליהנות מההומור בתוכנית, בצפייה המשותפת עם אבא. אז אצלנו כן, אקטואליה זה בתפריט לארוחת בוקר, צהריים וערב, אבל אני חוקרת תקשורת ודוקטור במדעי המדינה, ואבא שלה הוא עיתונאי ועורך ומפיק טלוויזיה, אז כאמור, לא בטוח שמה שקורה אצלנו בבית זה אינדיקציה המייצג. או טיפוסים, כן, זה בהחלט לא מייצא
2: כנראה.
0: אבל זה רעיון טוב לצפות בארץ נהדרת, וכדי להבין את ארץ נהדרת, אז חייבים לדעת מה קורה. לגמרי, לגמרי, זה גאוני. ממש. יובל, הילדים שלך קצת יותר גדולים, היו אבל... הילדים שלי כבר
2: ממש גדולים, אבל, אבל אני חייב להגיד שלמשל העיתון המודפס, כשהם היו נערים ונערות, היה מבחינתי ההזדמנות שלי לזרוק אותו לשולחן וללכת. כי כשהם יותר גדולים, כבר פחות מדברים איתך באופן ש... כשהם רוצים הם מדברים, אבל פחות. ואז העיתון היה סוג של להגיד, הנה, יש את הדבר הזה. ואז אני פתאום רואה אותם כשהם הולכים לקחת שתייה והולכים למטבח והוא זרוק שם, אז הוא כן מזמין, כי עיתון הנייר, אוקיי, אז ברגע של שיעמום פתאום מחזיקים עיתון, ואז העיתון כן הופך להיות משהו מאוד משמעותי.
0: אגב, בהארץ, סליחה, הפרסומת, אבל יש תמיד מאחורה איזשהו סיפור מדעי, בדרך כלל החיות,
1: אז... סליחה, היום זה הגיע לעמוד הראשון. נכון. אני יכולה להגיד לך את זה. נכון, שכני הסלע. אז זהו, אני יכולה להגיד לך את זה, בגלל שלבת שלי, שהיא לומדת בכיתה ד' בבית ספר בתל אביב, בגרץ, יש שיעורי בית, פעם בשבוע מש שזה משהו שקראתי השבוע, 아, ובמסגרת הזאת הם אמורים לקרוא עיתונים או לצרוך אקטואליה בצורה כלשהי, כנראה בדרך כלל בפרינט. והם אמורים לבחור קטע מסוים, לגזור אותו, מספריים של פעם, להדביק אותו ולכתוב מה הכותרת, מה המשנה, מה המסר העיקרי וכולי. ואני יכולה להגיד לך, שבתור מי שעושה את השיעורי הבית רגע לפני שהולכים לבית ספר, שהיום ראיתי... בנאזן, אין לכם זמן בבוקר. כן, היום ראיתי שהשפנים הגיעו לעמוד הראשון בארץ, נכון? לא
2: הבנתי, את עושה את השיעורי הבית?
1: לא, אני לא עושה אותם, אבל אני אומרת, אני רק אנליח את העיתון פה
2: ב' היה צריך להביא קטע מהעיתון בדיוק בתרגול כזה יותר פשוט ממה שאת מתארת, ואז אוקיי, היה צריך לבחור קטע, ואז ישבתי עם הבת שלי וניסינו לבחור קטע, ופוליטיקה זה מסובך, אסונות טרור ודברים בוא נדלג, ואז הייתה ידיעה מאוד קטנה וידידותית שהיה כתוב, מצדה נבחרה כאתר מורשת עולמי על ידי אונסקו. באתי בנלהב כולי ואמרתי, הנה מצאנו, פתרנו את הבעיה של השיעורי בית שלנו, <laughs> ואז הסתכלה עליי ואמרה לי, מה זה מצדה? מה זה אונסקו? מה זה להכריז על משהו כמשהו? זאת אומרת, פתאום הבנתי שהמושגים שנראים לנו ברורים מאליהם בעיתון למבוגרים, והכתיבה שנכתבת למבוגרים אינה רלוונטית בהכרח לילדים, כי ההבנה של המושגים היא לא אותו דבר. ואז הלכנו לתאונת דרכים. זה היה יותר פשוט, וואת. מישהו פגע במישהו, וזה ברור. ברור, חד משמעי, זה מאוד מוחשי. ופה הנושא של התיווך נכנס, זאת כן. אומרת, במקרה הזה זה תיווך הורי, אבל גם תיווך של אנשי חדשות.
0: אז יש למשל איזשהו נושא או חדשה, משהו שלא הייתם מדברים עליו עם ילדים?
2: בעיניי אין דבר כזה. א', א, א, א אי אפשר להימנע מזה. כן. זאת אומרת, אפשר לחיות באשליה ולעשות סימונים בטלוויזיה, הגבלת גיל וכל הדברים. היום... זה פשוט לא רלוונטי. גם ברמה האידיאולוגית, זאת אומרת, זה לא נכון. זאת אומרת, אתה צריך לתווך את זה לילדים באיזושהי צורה. אז או שאנשי חדשות מקצוענים עושים את זה בדרך טובה, או שההורים, זה נופל על כתפיהם לעשות את הדבר הזה. עכשיו, זו שאלה איך עושים את זה ומה עושים. פגשתי פעם את האורחים של מהדורה צעירה שהיה בערוץ הילדים, עכשיו זה בערוץ אחר, אבל זה מופק על ידי מערכת החדשות של יום קשת 12. למשל, המקרה של משה קצב, נשיא אומרים לילדים או לא אומרים לילדים?
0: Hmm, דילמה. זו סוגיה.
2: ואז מה שהם אמרו לי שהם עשו, שהם פתרו את זה, זאת אומרת, במקום להתעסק בסוגיה של האונס, אוקיי? Okay? Hmm. כי אי אפשר להתעלם מזה כי כל הכותרות של העיתונים היו מלאים, הטלוויזיה פתחה בזה צילומים עד אין קץ. הם מסגרו את זה בתוך האזרח מספר אחד הולך לכלא. זאת אומרת, גם הנשיא אינו חסין מפני... או שווה כן? בפני החוק. שווה בפני החוק, זאת אומרת, את אותו סיפור, סיפרו דרך מסגור אחר, דרך סיפור אחר, דרך זווית אחרת, ואלימו למשל, מקרה רוז פיזם, כן. זוועת אלוהים. הרי הדבר הראשון שקורה זה אתה אומר, אוקיי, אם אימא שלה וסבא שלה, אז מה זה אומר עליי? כן. מה שאומרים זה בעצם, הדבר היחידי שאפשר לעשות במקרה כזה זה להרגיע. כן, זה קרה שם, אבל זה לא יקרה אצלנו. זאת אומרת, זה
1: אף אחד מאיתנו לא רוצה להביא לשולחן בארוחת בוקר גזענות מוסדית, אלימות כלפי ילדים, מגפות עולמיות וכולי, אבל א', זה שם. אז אי אפשר להתעלם מזה, וגם לא נצליח להסתיר את זה, וכאמור, אנחנו גם לא רוצים להסתיר את זה. אפילו מאונס לא הייתי מפחדת. אני זוכרת שהילדה שלי הייתה בכיתה ב', אני נוהגת, והיא קוראת ספר לילדי, מה שקורה הרבה, ואז היא אומרת לי, אמא, מה זה פלגש? ברגע שילדים מתחילים לקרוא, וזה כבר לא רק מה שאתה ובטח ובטח ברגע שילדים בערך בכיתה ד' בישראל כבר מצוידים במכשיר שמחבר אותם לעולם בלי שתדע בהכרח איפה הם היו ומה הם עשו. אז אני חושבת שבסיטואציות האלה באמת אתה יודע שאין לך שליטה, והדבר היחיד זה שאתה יכול לברך על העובדה שאתה עדיין רלוונטי לילד שלך, שאתה עדיין יכול להיות שומר הסף שלו, שאתה צריך לנצל את הזכות לתווך עבורו את הדברים, גם הכי קשים, ולקוות שהוא ישמע את זה פעם ראשונה ממך ולא מ... מישהו אחר שאולי יציג את זה בצורה הרבה פחות רצויה מבחינתך, או חבר שמציג את זה בצורה לא מבוססת על עובדות, או, או שמייצרת חרדה וכולי. יש שני כפתורי הפעלה גדולים לאנושות, לא צריך להיות זיגמונד פרויד בשביל זה, הם מין ומוות. בתור הורים, הרבה פעמים אתה היית מעדיף לא לדבר עליהם או לדחות אותם ככל האפשר, אבל אני חושבת שהם מאוד מאוד מרכזיים וחשובים. ודווקא הייתי מדברת עליהם כל הזמן. לאו דווקא כשזה עולה אלא אם את הולכת ברחוב בתל אביב ואת רואה ג'וק מת ואת מעלה את זה בגיל שלוש, כן. אז אני חושבת שבגיל חמש את יכולה לדבר על מוות אחרת, ובגיל חמש עשרה את יכולה לנהל שיח על אלימות ועל רצח אחר. ואני חושבת שזה גם יותר נכון, זאת אומרת, כן. הרבה יותר קשה לעשות את זה בשולחן ארוחת הבוקר על אקטואליה, אבל אם את עושה את זה בשוטף, כמו שקוראים לזה, נגיד נותנת מידע מין על מין, או מדברת על היסטוריה בשוטף, אז... אז <ע Politicians> זה מתחבר אחר כך לאירועים אקטואליים, ואז זה הרבה יותר eh, נכון, וזה כבר יושב על ידע שיש שם, וזה נבנה. אין כאן פסיכולוג
0: או פסיכולוגית ילדים באולפן, אבל מה שהם בוודאי היו אומרים זה שעדיף שאנחנו ניתן להם את המידע, משהו שהם ידמיינו אותו, כי זה תמיד הרבה יותר גרוע.
1: ישקוק עשה מזה קריירה שלמה, אז כמה זה גרוע כשאתה רק מדמיין את
0: זה. נכון. אני רוצה לשאול את הצד השני של הטווח. יש דברים שחייבים לדבר עם ילדים, זאת אומרת שזו ממש חובה, ואז מוטלת עלינו כהורים וגם כאנשי חינוך בעל כורחנו, לדבר איתם על זה, לשוחח, לתווך.
1: אני חושבת שגם פה זה עניין מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים שהילדים שלנו ידעו, אבל אנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו מה חשוב לנו. ואיזה ערכים אנחנו מאמינים, ולא כל uh, המגזרים בחברה הישראלית ייתנו אותה תשובה לכמה הם רוצים uh, לגלות פתיחות כלפי רעיונות uh, שהם לא הרעיונות שלהם, או כמה הם רוצים שהילדים שלהם ייחשפו לעולם רחב, פלורליסטי, מגוון. וגם נסיבות uh, מגורים אפילו לפעמים. זאת אומרת, אני חושבת שנגיד ילד שגדל בתל אביב, חשוף הרבה יותר לטווח גדול של העדפות מיניות, של uh, מצב סוציו-אקונומי, הוא רואה ברחוב הומלסים, uh, ויש לו בגינת משחקים חרדים, ו... אני חושבת שמראש הסביבה היא הרבה יותר הטרוגנית והיא הרבה יותר מקדמת פלורליזם. ושוב, הורים שונים, שהחשיבות של סובלנות של אצלהם היא במקום אחר בסקאלה, יציגו לילדים תמונה מורכבת יותר או פחות. ויש מקומות שיש להורים לה לכאורה את הפריבילגיה, שאם הם בוחרים לא לחשוף את הילדים שלהם לעולם יותר מגוון ממה שהם רואים בבית, אז לכאורה זה אפשרי. למשל, גם יובל וגם אני עובדים בשדרות, במכללת ספיר. אני לא חושבת שיש פריבילגיה למישהו שמגדל ילדים אה, באזור, להגיד שאין אה, מצב ביטחוני נתון, כן. אוקיי? אם אתה מתעורר בלילה לרוץ למקלט, או רואה שדה בוער, אז אתה לא יכול אה, להסתיר את, את המתיחות הביטחונית. ואתה
2: יכול לתווך את זה אחרת.
1: בדיוק, זה אבל מגיע. לכאורה יש גם מקומות בארץ שהם יכולים לנסות להחזיק את הבועה הזאת, אם הם חושבים שזו הדרך הנכונה.
2: אבל, אבל פה אני חושב שהדיון שה הוא לא רק מרכזי מאוד ועדיין תמיד יהיו הרי ביותר אבל יש לנו גם את מערכת החינוך וגם את התקשורת, זאת אומרת, המדיה, ומה התפקיד שלהם. זאת אומרת, עטרה ואני, זה באמת לא דוגמה נכונה ל... ממוצעים, אנחנו עוסקים בתקשורת, אנחנו חוקרים את זה, אנחנו מתעסקים בזה ביום-יום שלנו הזה, אנחנו גם מציקים לילדים שלנו בזה. ואתה רואה את פערי הידע, זאת אומרת, אני מלמד קורס חדשות לילדים בספיר, יש לנו בית ספר אחד שהוא שער הנגב של המועצה האזורית, ויש ילדים מבית ספר ממלכתי-דתי בשדרות, ומרחק ביניהם... הוא פחות מקילומטר, ואתה רואה הבדלים בתפיסות, אתה רואה את ההבדלים באוריינות מדיה, ביכולת שלהם לפרש את מה שהם רואים, כן נכון או לא נכון, וזה קשור גם למערכת החינוך, גם להורים, ועוד ועוד.
0: ושם יש ואקום. במערכת החינוך, בקושי מדברים עם ילדים על אקטואלים, מאוד מאוד מפחדים מזה, ובצדק אולי, אתה הרבה מורים פוטרו על... מילה אחת לא נכונה שנאמרה בשיעור.
2: אז זה מה שהאיום ונורא, זאת כן. אומרת, הגענו למצב שבו מפחדים, המורים לדבר. גם אנחנו פוגשים סטודנטים, ורוב הסטודנטים, אגב, לא בדעה שלי לפחות, אוקיי? וזה לא מפריע לנו לנהל שיח ולנהל דיון ולשמוע את הדעה. אז אתה אומר, אוקיי, סטודנט הוא בן 20 ומשהו ופה ילד, אבל גם לילדים בני 10-12 יש דעות, יש עמדות, וזה בסדר לאמת אותם, וילד אחד יגיד דעה אחת וילד איך הם יגיעו לגיל 18 ויצביעו? כן. על סמך מה?
0: אז בואו נדבר על הוואקום השני, שזה בכלי התקשורת. אין חדשות לילדים, פרט לבאמת המהדורה האחת שציינת, של קשת וגם לא רבים יודעים על קיומה. אין כמעט עיתוני אקטואליה לילדים, זאת אומרת, יש מגזינים.
1: נכון, יש מגזין ינשוף שהבת שלי הייתה מנויה עליו, שזה מגזין שנותן אקטואליה פעם בשבועיים, גם כן, מהארץ ומהעולם. ובאמת יש מעט
0: כן, שנכנסו
1: נכון. פה ונכנסו בצורה מאוד מאוד מעניינת, והם אופציה מקסימה לילדים שמצד אחד נכון. הם דיגיטליים, ומצד שני מרחיקים ילדים מהמסך, והם כן מאפשרים דיבור, בשפה של דיבור ולא בשפה כתובה ומאולצת, והם אפילו עושים הרבה פעמים עבודה טובה עם תווי חדשות להורים, אם זה חדשות כלכלה וכולי, אז גם רואים בעולם. כל מיני דוגמאות מעניינות, וגם אני חושבת שבישראל מתחילים לראות יותר ויותר פודקאסטים שמאפשרים תשובות קצרות מהנעשה בעולם ובארץ, כן. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל לראות פה שינוי. אני מסכימה איתך שהמצב כרגע הוא לא טוב. כן. זה מהרבה סיבות המצב שגם בבתי ספר לא עושים עבודה כל כך טובה בעניין הזה. כי הם מאוד מפחדים, לא תמיד יודעים איך לאכול את זה ואיך לעשות את זה נכון.
2: לא, אז בעיקר אווירת הפחד שהשתלטה על המדינה ומערכת החינוך רק מבטאת אותה.
1: כן,
0: והצנזורה של ההמון.
2: לגמרי, אבל יש אתר שנקרא חדשות לילדים של עמותה צנונית, אבל הוא לא פעיל. כן. כי אין תקציבים, כי אין מי שיהיה מוכן לשים על זה את המשאבים, למרות שהם מוכרים על ידי משרד החינוך וכן הלאה וכן הלאה, אולי זה המקום לקריאה זאת אומרת, כל מה שצריך זה מישהו אחד שיקדיש לזה את התשומת לב ויעלה באותו אתר גם קובייה אחת שיהיה כתוב חדשות לילדים. זה מאמץ יחסית קטן, וממהדורה צעירה, שוב, מה, מהדוגמה שלהם, גם מבוגרים נכנסים ומקשיבים זה. לדבר הזה, כי לפעמים מסבירים את החדשות, הרבה פעמים אנשים של חדשות נמצאים בתוך הלופ של הידיעה של עצמם, וכבר משהו ברור מאליו, הם אומרים, מדברים בקודים, זה נורא בולט באנשי הספורט או הכלכלה, שהם... ככה מדברים במונחים ושוכחים שחצי מהאנשים שמקשיבים להם לא מבינים מה הם אומרים.
0: כן, ויש גם את הטון הנורא חדשותי הזה, זה פתאום נעים לשמוע חדשות שפשוט נאמרות בטון אחר.
1: פשוט מדברים חדשות, כן. מדברים אקטואליה. כן. אבל uh, אני חושבת, ג... תאים מנסים לפתוח את התמונה גם קצת יותר רחב, אני חושבת שצריך לשאול את השאלה למה הציבור איבד אמון בתקשורת, וכל שנה מדווח על אמון הולכת ופוחתת בתקשורת, בדמוקרטיה, בצבא, אוקיי? בכלל איזושהי מגמת uh, למה לי פוליטיקה עכשיו, שאני חושבת שהיא קשורה גם כן בצורה מובהקת ללמה יש כל כך מעט חדשות אקטואליה לילדים.
2: מצד כן שני את כן. רואה ילדים שפועלים, הם את מחאת המכנסיים הקצרים, ויוצאים נכון. משדרות, ואת הצעדה משדרות לירושלים, זאת אומרת, כשנותנים את הפלטפורמה. שמאפשרים, הילדים לוקחים ו ומייצרים בעצמם מחאות ופעולות, ובהקשר הזה, אני חושב שיש פה פספוס מאוד מאוד גדול. כן.
0: יש לך מחקר שמוכיח למה זה בכלל חשוב שילדים יהיו חשופים לחדשות? רוצה לספר לנו עליו?
2: לגמרי. הייתי שותף למחקר ב-42 מדינות בכל העולם, שעסק עכשיו בתקופת הקורונה, על ילדים מדיה וקורונה. שאלו את הילדים כמה הם מודאגים מהמצב של הקורונה. והם דירגו את זה מלא מודאג בכלל, עד חמש דרגות, עד מודאג מאוד, מאוד. היו מאוד מאוד מודאגים, מסתבר שהם אלה שהיו בעלי הכי פחות ידע, כי היה גם שאלה על כמה אתה יודע על הקורונה ומידע עליו. ואלה שהיו הכי מודאגים זה אלה שידעו הכי פחות. לעומת זאת, ילדים שידעו את העובדות, מי חולה, מי בקבוצת סיכון, איך צריך להימנע מלהידבק בקורונה, הם אלה שהיו ב-15% של חשש מאוד גדול, <מת> לעומת 35%, שליש מהילדים שלא ידעו את העובדות, חששו, זאת אומרת, זה גם יש בזה מימד okay. רגשי מאוד מאוד חשוב.
0: זאת אומרת שזה בניגוד לאינטואיציה שלנו, אנחנו חושבים שאם לא נספר לילדים, אז אנחנו לא נדאיג אותם, okay, ולא כאילו נחשוף ignorance אותם.
1: כאילו, ignorance is please, אבל okay.
0: ממש הפוך. להפך, כאילו... <laughs> ככל שנספר להם יותר, הם פחות ידאגו, אנחנו בעצם יוצרים ילדים יותר
1: נינוחים. כן, okay, אבל גם מעבר ל... ילדים, uh, הבסיס לדמוקרטיה yeah. זה אידאל <laughs> האזרח המיודע. זאת אומרת, uh, הילדים האלה, אנחנו מאוד uh, מודאגים מאיך מערכת החינוך תכין אותם בתור של העתיד, אבל לפני הכול אנחנו כן. ובתור אזרחים, הדבר הבסיסי זה באמת לתת נכון. להם את הכישורים, להגיע לידע, לגבש בצורה רציונלית דעה, והמרחק בין דעה לפעילות פוליטית הוא מאוד מאוד מתקצר כשיש לך... כישורים שאתה מטפח מגיל צעיר של ידע לקרוא עיתון, לרכוש כישורי שפה, לעשות הצלבת מקורות, לדעת איך לעשות תחקיר, להבחין בין פרשנות. ל... נכון, לגמרי. עוריינות מדיה. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד בסיסיים, ואני חושבת דווקא בהקשר הזה, המעבר מתקשורת ממוסדת לפלטפורמות של רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות, והחשיפה של ידים אליהם, יכולים להיות גם uh, שינוי לטובה. אני זוכרת, בחוויה האישית שלי, את המשמעות של עיתון בית ספר. ואת המשמעות של חדשות מקומיות. וזה דברים שכשילדים, אני רואה מהניסיון שלי עם הילדה שלי שהתחילה פודקאסט חיים בספר של המלצות קריאה לילדים, כשילדים הופכים להיות מעורבים ומדווחים מהשטח, לא משנה אם זה על הנסיבות המאוד קטנות של החיים שלהם בשכונה שלהם ובבית ספר, זה מכניס, אני חושבת, מימד אחר ומשפר מהותית את היכולת שלהם להיות צרכנים של תקשורת גם מסוג אחר, ואת העצמה שלהם אפרופו הקשר בין חרדה לשליטה שלהם בעובדות.
0: זה גם מסתדר עם איזה תיאוריה פדגוגית שאנחנו בעצם לא מחנכים את הילדים להיות אזרחים של מחר, אלא אזרחים של היום. היום הם כבר יכולים להשפיע, הם כבר יש המון דברים שהם יכולים לעשות. זאת אומרת, הצבעה בקלפי זה לא הדבר היחיד ש... הופך אותך לאזרח. אז uh, הנה, הבת שלך רצחה בפודקאסט ביתי, נכון? יחד עם עוד חבר. לגמרי, בזום,
1: שאפילו לא ראתה אותו עוד כל עוד התקופה.
0: היא שולחת את זה לחברים? <עוד> היא שולחת
1: את זה לחברים, אבל באופן מפתיע, נניח, הם כבר ראיינו סופרים, סופרי ילדים מאוד, <עוד> מאוד מצליחים, שדרך <עוד> אגב, באופן מקסים הם ממש קשובים ונותנים להם את כל הזמן ותשומת הלב. ואת רואה איך הילד לומד לעשות תחקיר, ולהצליב מידע, ולשאול שאלות, ולהיות ביקורתי ביחס למידע שהוא קורא, ולנסות לחשוב בצורה ביקורתית על התשובות שהוא מקבל, ולא לקבל אותן כתורה מסיני. ולא פחות
2: חשוב, זה כיף.
1: מה זה כיף? זה כיף מטורף. זאת אומרת,
2: בתוך הקורונה, תחשבי שזה גם עיסוק, זאת אומרת, זה גם התעסקות, זה פעולה, זאת אומרת, האנרגיה שהילדים חוו, נפילת מתח אדירה בזמן הקורונה, כי השגרן... מתה פתאום יש משהו כן. שהוא שלהם?
0: בספר שלך, שראיינתי אותך אליו למוסף הארץ, זה ממליצה לכולם לקרוא גם את הספר וגם את הכתבה, אז אתה אומר שם שבשום מקום לא מלמדים בעצם איך לעשות טלוויזיה לילדים, ובכלל זה גם חדשות לילדים. זאת אומרת, בעצם המחלקה שלך עכשיו, הקורס בספיר, זה בעצם המקום היחיד שבו אפשר ללמוד באקדמיה איך לעשות את זה.
2: יש קורסים תיאורטיים. כן. אבל קורסים מעשיים אין, זאת אומרת באמת היכולת שלנו ללכת לבתי ספר, גם הסטודנטים בני 25 שפוגשים פתאום ילדים בכיתה ה' hey, הם לא סטודנטים לחינוך. ופתאום הם נדהמים מהיכולות של הילדים ומהנקודת מבט. עכשיו, עשינו את השיעור בזום אל מול ילדים, חלק גדול מהילדים לא הצליחו להגיע כי השיעור היה בשמונה וחצי בבוקר והילדים פשוט לא קמו. סטודנטים הגיעו כי הם מחויבים, אבל אז ילדים אמרו, אנחנו ישנים, תעזוב אותנו. ג'טלי קורונה. אבל אלה שהגיעו, זאת אומרת, פתאום את רואה את הכתבות ואפשר לראות את זה באתר שלהם. כתבות, אחר, כתבה אחרי כתבה אחרי כתבה על סיפורי קורונה, מנקודת המבט שלהם. אחת כתבה על המלצות של אחותה, ואחת על הבר מצווה של אחיה בזמן קורונה. זאת אומרת, הם חווים את הקיום, הם חווים את המציאות. השאלה היא מה עושים עם זה. כמו שעטרה אמרה, אם אתה נותן להם לעשות, אז פתאום יש תחושת העצמה גדולה, אתה מקבל שליטה על מה שקורה במציאות. מה שאתה עושה, נקודת המבט שלך היא חשובה, כי זה באתר, כי זה בפודקאסט, כי עיתונאים. הרי זה state of mind גם טוב. לחשוב, להסתכל על המציאות דרך המשקפיים טוב. האלה של, אוקיי, מה אני יכול לספר עכשיו על זה?
0: וגם מהצד השני, זאת אומרת, של המבוגר שנותן ל... לילדים, יש את הדוגמה המופתית והמקסימה של ראשת ממשלת נורבגיה, שערכה מסיבת עיתונאים רק לילדים, מבוגרים לא הוזמנו, וכל הילדים הוזמנו לשאול שאלות. וזה היה פשוט מקסים, וממלכה, אגב. אגב, שילדים נורבגים באמת פחות חששו מהקורונה. אז
2: אגב, אני, במסגרת הפסטיבל פריז'נס שהייתי בו במינכן בשבוע שעבר דרך הזום, <laughs> 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 היה את התוכנית הזאת, ובעצם זו תוכנית חדשות לילדים. זאת אומרת, היוזמה לא באה מראש הממשלה, היוזמה באה מתוכנית שעושה חדשות לילדים בנורבגי, ואז הם אמרו, אוקיי, יש קורונה. בואו נפנה לראש הממשלה ונבקש ממנה לעשות מסיבת עיתונאים לילדים. ואז הם עשו כיסאות ריקים ושמו מסכים, ועל המסכים הם הקרינו את השאלות של הילדים. ו ובאמת, אפשר לראות, למשל, באחוז הילדים, באותו מחקר על קורונה ילדים ומדיה, שמודאגים מאוד, בארצות שבהן יש פחות חדשות לילדים, כמו בסאב סהרה אפריקה, כמו במרכז אמריקה, האחוזים היו 43 אחוז של ילדים שמאוד פחדו. לעומת זאת, באירופה, 10 אחוז רק מהילדים פחדו, יש... הרבה יותר חדשות לילדים, אוקיי? Okay, זאת אומרת, בהרבה מובנים החשיפה לידע, ההבנה, כי צריך לזכור, כשמי שעושה חדשות לילדים ומתווך להם אותם, הוא גם מרגיע. זאת אומרת, בניגוד לחשש של בואו לא נדבר על זה, חדשות לילדים הם בדיוק המקום שהם בין חדשות למבוגרים, שאולי מפחידים ולא עושים את התיווך, לבין בואו לא נדבר. זה העשייה של חדשות לילדים, זה בדיוק המקום שאתה מחבר את המציאות הקיימת דרך אנשי מקצוע שהם עיתונאים, אבל גם דרך הפריזמה של מי הוקל ליעד שלהם, ולכן הם מסבירים יותר לאט, ולכן מונחים, ולכן למשל היה איך לשטוף ידיים. לא תראי את זה במהדורת חדשות, חוץ מראש הממשלה שלנו שהסביר לנו איך לקנח את בהרבה מובנים, פתאום עושים את התיווך הזה. צריך לזכור שהתפקיד של המדיו הוא גם תפקיד ציבורי, כמו מערכת החינוך, לילדים ש... למשל, יש להם הורים שלא יכולים לעשות את זה, בין אם הם עובדים, בין אם הם לא זמינים. בין או אם...
1: מהגרים? אימא <אמש> שלי למדה עברית מהעיתון. <אז> אבל אני חושבת שחשוב גם לדבר על הדברים שאולי פחות מעניינים את הילדים שלנו ופחות כיפים, אפרופו. וגם זה חשוב לנו מאוד, לגדל אזרחים, זה גם לגדל ילדים שמודעים למצוקות של ילדים ונשים מבוגרים במקומות אחרים, זה לגדל ילדים שמסוגלים לאמפתיה, שיש בהם סולידריות, ולא רק שיכולים לספר את עצמם ואת מה שנוגע <אח> בחיים האישיים שלהם. ובמובן הזה אני חושבת שאם הדיגיטל נותן לנו בזכות כל מיני, או בגלל כל מיני אלגוריתמים רק את מה שהוא חושב שמעניין אותנו וכיף לנו, אז באמת התקשורת במשך שנים חשבה שהיא יודעת מה חשוב שנדע לו ולא רק מה שמעניין אותנו, וגם אם לקחנו את העיתון רק בשביל הספורט, אז בדרך עברנו וראינו מה קורה בעולם ובכלכלה, במובן הזה יש גם חשיבות לצריכה של אקטואליה שהיא אקטואליה שאולי צריך להקדים ולהסביר לילדים גם שעיתון מראש לא מציג את הטוב ואת הרגיל ושמראש תהיה בו הטייה לדברים שליליים או בעייתיים. ומזה כאילו להסיק שלא צריך לפחד לראות שהעולם הוא מקום רע כי העיתון מלא בדברים רעים. אבל אני אומרת שכן חשוב גם לחשוף לדברים הפחות קלים לעיכול, הפחות נעימים, בין השאר כי הם יפגשו את זה בעולם, וגם אם הם לא יפגשו את זה בעולם המיידי שלהם, כי חשוב שאם זה יהיה חלק מהעולם שלהם, ההבנה שזה קיים בעולם. אנחנו <ווה> גם רואים במחקר שאזרחים שהם äh, הגיעו לאפתיה, או שחושבים שאין להם שום יכולת השפעה, זה גם משפיע על העניין <סף> שלהם, כן. על החרדות שלהם. על וגם על התפקוד שלהם בתור אזרחים.
2: אגב, זה ספר של ג'נקינס שיצא ב-2016, מדבר על העובדה שדור הצעיר של היום התייאש מהמודלים הפוליטיים הרגילים, מההצבעה, מהמפלגות, מהפוליטיקאים, אבל כן פועל למחאה, מה שהוא קורא לזה by any media necessary. זאת אומרת, הרשתות החברתיות הן הפלטפורמה של הדור הצעיר לפעילות, ואנחנו רואים את זה עם הסביבה, עם גרטה, זאת אומרת, כן, אבל, אבל לא ש... רק, זאת אומרת, נכון, גם אבל... דברים נקודתיים באותה שכונה.
1: אני מאמינה שהרבה מאוד הורים חושבים שאם יש להם ילדים קטנים שהם עוד לא בפייסבוק, לא, מוגנים. אז הם מוגנים. אבל אני יכולה להגיד לכם, למשל, אפרופו ימים אלה ממש, שטיקטוק, שזה לגמרי רלוונטי לחיים של ילדים מאוד צעירים, מאוד uh, חזקה באשטג של uh, Black Lives Matter, וילדים שיש להם טיקטוק, חוץ מלעמוד מול העץ עם הסלולר ולעשות תנועות שאנחנו לא מבינים, חשופים uh, 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 הם חשופים לזה לחלוטין. והם יכולים להתקל בזה במקרה, כי הם לא ידעו לחפש את זה. אבל לאן שהם יראו את זה, יש שם דברים שהם לא מצונזרים, והם לא עברו עריכה, והם לא עברו שומר סף אחר. מוונדליזם אה, אה, ועד אה, ברוטליות משטרתית, וזה שם. בואו כן. נקדים ונתווך להם את זה לפני. כן, אני אומרת שאנחנו כן. פשוט הרבה מאוד פעמים תמימים, או רוצים נכון. להחזיק את עצמנו במחשבה שהילדים עוד נורא תמימים, וזה עוד לא רלוונטי לגילם, לא, הם לא מאוד מאוד צעירים, יכולים להתקל בזה כן. ונתקלים בזה, זאת אומרת.
0: אז כדאי שנקדים uh, ונתווך להם את זה. אנחנו uh, מתקרבים לסיום, יש uh, עצת זהב, משפט מפתח שאתם רוצים לומר uh, בנושא um, חלום ונושאי חדשות לילדים.
1: קודם כל, אני קצת מסתייגת מעצות uh, זהב אחידות לכל האוכלוסייה, אבל אני רוצה לקוות שכל הורה יודע מה הכי טוב לילד שלו. מה מעניין אותו, מה יגרום לו לעניין, אבל לא יפחיד אותו. זאת אומרת, לבדוק בדיוק מה המינון שמתאים ל לכל אחד. אני כן הייתי חושבת שכדאי לתת את הדעת למה בדיוק הילדים רוצים לדעת כשהם שואלים אותנו שאלה, כי לפעמים, כמו שאת אומרת, אנחנו מרוב התלהבות מביאים עליהם... יותר מדי, מעמיסים יותר מדי, ולפעמים שווה לדייק. אני גם מציעה לא פעם, אחרי שאתה גומר לעשות את זה, לבדוק מה נקלט. אפרופו הפערים שיובל דיבר עליהם, כשאתה רואה עיתון ואתה חושב שאה, אוקיי, זה נורא נורא פשוט.
2: יש לי סיפור מצוין. האחיין שלי בן ה-12, היינו במפגש, ואז אחת האימהות אמרה שהם לקחו את הכלב לפסיכולוג, כי הוא היה בדיכאון. אז הילד הסתכל ואמר, רגע, רגע, איך זה עובד? זה הולך לכלב אחר? עכשיו <laughs> <laughs> זה הגיוני, <כן, כן, מוקד המבט שלו, איך, איך בן אדם ידבר עם כלב, כאילו, אז, 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 אז אם לוקחים את הכלב בפסיכולוג, אז...
1: <אז> אני חושבת שבמידה רבה ילדים מבינים לפי היכולות הבנה של הגיל שלהם, וגם כשאתה חושף אותם למידע, הם לוקחים ממנו את מה שהם יכולים לאבד ולעכל. <אז> <אז> אז לא לפחד, אני מקווה שניתן להם את התמימות הזאת עוד רגע. לשמוע באוזניים נקיות מגוון של דעות, ובאמת לנסות לקבל אה, את היכולת לעצמם, לייצר סוג של אה, חשיבה משל עצמם, נקייה מהסביבה, גם התקשורתית, אבל גם ההורית. אה, ולעזור להם, להאמין שאם הם ידעו, ואם הם יבינו, ואם הם יפעלו, אז אה, זה חלק מהעתיד של כולנו.
2: אני חושב שצריך לזכור שאין דבר כזה נקי. זאת אומרת, וההורים יש להם דעות, וזה בסדר שלהורים יש דעות, וגם לילדים יש דעות. וגם הילדים הם בני אדם עכשיו. וצריך לזכור את זה, ובמובן הזה אני חושב שזה דווקא טוב שההורים יחשפו את הילדים למה שמעניין אותם. זאת אומרת, זה בסדר. לי יש עניין בתחום מסוים, ותבינו שזה גם... שבו איתי, זאת אומרת, בקיצור, העצה שלי זה לצפות באמת, ולצרוך את החדשות ביחד עם הילדים, לא בגלל שזה... אני רוצה, זה המבוגר שיודע, אלא בגלל שזה מעניין אותי, ואני רוצה שתחווה איתי חוויה. זה העולם
1: שלנו, של שנינו. וזה, וזה החוויה בו שלי, בו. ואתה בן
2: אדם, ואני בן אדם, וזה, וזה צריך לזכור שזה שאנחנו, ילדים זה לא רק האקסטנשן שלנו, אלא בני אדם בפני עצמם, והתקווה הכי גדולה זה שיהיו חדשות לילדים, הרבה חדשות לילדים. אולי ו... ו...
0: באתר הארץ בקרוב. יאללה. בנימה <laughs> <laughs> אופטימית זו מה שנקרא, לחלוטין. <laughs> אני מאוד מודה לכם, דוקטור עטרה פרנקל ודוקטור יובל גוז'נסקי. אני נטע הכי כתבת ועורכת מדור המשפחה פה בעיתון. תודה גם למאיה בן-ניסן על ההקלטה והעריכה, ולאמיר פקטור ושני כהן על כל השאר. בשבוע הבא תהיה כאן נועה לימוני, כתבת המשפחה של העיתון. סוף שבוע
2: נעים.